0: 绿野仙踪第四十四回，温如玉卖房冲浪子，冷于冰泼水系花娘。词曰：调最好，密爱幽欢情袅袅；恨杀银钱少，无端新逢既有，须索让他交好。青岛花瓶人去了，水意花娘恼，又吊长命女。话说温如玉在郑三家当嫖客，也顾不得他母亲福志未满，人情天理上何如？一味里追欢取乐，却好他与金钟儿正是棋逢对手，女貌郎才，两个人枕边私语，背底鸳鸯，说不尽恩情美满，如胶似漆。就是这苗秃，虽然头秃，余文存二字上甚是明白。玉儿虽不爱他，却也不厌恶他。两个人各嫖了三夜，如玉打算身边只有十二两六钱来的银子。主仆上下茶饭，以及牲口草料，俱系郑三早晚错办。若再住几天，做何开发？花过大钱的人，唯恐被人笑话，就将那十二两成银做了他与苗秃的嫖资，剩下盘费银六钱，赏了打杂儿的。要与郑三说明，告辞起身。苗秃子私心还想嫖几天，怎当得如玉执意要回去？郑三家两口子。虽然款留，也不过虚尽事情。知他银子已尽，住一天是一天的盘脚。这金枝儿心爱如玉，那里肯依？又留低住了两天，相定半月后就来，方准回家。玉谦儿怕书婶怪他冷淡客人，也只得与苗突叮咛后会。临行时，金钟儿甚是作难，和如玉相主志在方别。两人在路上。不是你赞金钟，就是我夸玉盘，直说笑到泰安。一到家，就催苗秃去泰安寻买房子的人。来来往往，也有人看过几次，争夺嫌少，总不能成。苗秃子内外作合，鬼混了二十多天，还是木行里买。严明连砖瓦十条，雨如玉一千四百两。苗秃子暗吃着一百五十两，如预定要一千六百两。苗秃子急得了不得，时时劝如玉道：“你要看破鞋吧，如今的时候艰难，耽搁了这个机会，将来不但一千四，就是一千二，还怕没人出力。我倒满心里着你卖一万银子，其如是不能行何？难道我不像你，倒向外人不成？”如玉被他缠不过，又减要了五十两。正在争论之际，只见张华入来说道。是马坡的正三，差人请大爷来了，还有两封书字，一封是与苗三爷的，如玉接在手内，拆开和苗秃子笑着同看，见一张红纸上写着绝句一首，道：“莲花池畔已回狼，一见莲花已恨狼，狼意你同何上路？偶思不断是奴肠。”傍边又写着三个大字：“你快来。”上写书请温大爷一遇。下面落着名字，是汝爱妾金钟而句。书内又有小荷包一个，装着个发廊笔木、木鱼闻了闻，喷笔儿香。又拆开描图书字，上面也是一首绝句，写道：“君投光四月，见月被伤神。寄予投光者，因连月下人。”傍写李句成正可一郎苗三爷之心。下写薄命妾玉妾儿摇尾。如玉看了，笑得前仰后合，不住的叫妙不绝。苗秃子僵尸扯了个粉碎，置于地下。如玉见他面红耳赤，动了真怒，也就不好意思再笑了。向苗秃道：“我们还得与他一封回字。”苗秃子一声不言语。如玉又问苗秃道：“我无回字。”如玉道：“和你商酌这来的人，难道叫他空手回去？”我意思与他一两银子，你看何如？秒突道：“一两的话，亏你也说得出来。至少与他一百两，才像做过总督家的体统。”如玉道：“你这没好气，在我身上煞放怎么？”秒突道：“你在嫖场中，不知经历了多少，像这一行的人来，不过与他一顿饭吃，十分过意不去。与他三二百盘费钱。”若东的一两，西的一两，他们吃着这个甜头婊子本不愿意与我们写书字，他还恳求的交写。你头一次与过一两，后一次连五钱也不好拿出。况日日之应王八家的差人，也嫌晦气，打发的少不如意，他回去就有许多不好的话说。如玉也不回答，一面吩咐张华收拾三荤两素的酒饭，管带来人。自己取出一张泥金细尖纸，恭恭敬敬地写了回字，又寻出一条龙头碧玉石簪儿，系他妻子洪氏故物，包在书内。想算着家中还有二千来钱，难做赏风。这张华拿钱换了一两银子，包好，上写茶字一两，余外又与三百钱盘费。苗突见他如此慎重，想了想，将来还要与玉心儿相交。形容的不好看，只得樊如玉与他写回书，也要求见压包的东西。如玉批评他道：“你三四十岁的人，连个肖麻子和你玩，你也识不破。你想，玉心儿怎么不识好歹，也不肯凡人做这样事？打趣你，你还要在朋友身上使头脸？”苗秃连忙杀鸡拉腿，认了不是。如玉与他写了四字。又寻出一副镀金耳环填在书内，将郑三家打杂人胡六叫人来，细问了一回，许在五日内定去，又留他住几天。胡六道：“家中没人，小的就回去吧。金姑娘还不知怎么盼望回信里，苗秃子慌忙将赏银并书字赋予，又嘱咐替他都问候。胡六叩谢出去。苗秃道：“无怪乎表儿们个个爱你。”你时是内财外财俱全的人。那日临别时，金中儿分明是对着我与萧麻子，怕我们笑话，他那眼泪汪汪的光景，差些就要放声大哭。你原说下几天就去，到如今二十多天，不知这孩子想成怎么个样了。你今日又许下五日内就去，房子又不成，可怜这孩子一片血诚，只合付之流水罢了。如遇到。我心上急得要去，无如房子不成。苗突道：“你只知房子一千四百两不卖，你那里知买房子人甘苦？你是何等聪明，什么事儿气得了你？年来木架甚皮，他买下房子，又要雇人拆，又要搬弄砖瓦，又日日出工钱茶饭，又要雇车骡拉到泰安城，慢慢的三根船，两条潭。零碎出卖，再若是借人家的银子，出上利钱，还不知是谁赚，是谁赔利，分明遇着这几个瞎眼的幕行。若是我一千二百两也不要他，我只怕小人们入了狱，幕行里打了反悔股，这是马坡不但你去不成，连我也去不成了。如遇到瞪着眼，沉吟了一会，将桌子一拍道。就是一千四百两吧，我也心忙意乱了。只要与他们说明，等我寻下住处，方可动手。苗秃道：“我若连这一点不与你想到，我还算个什么办事的人？我已与他们说过，譬如今日成交，明日就与你五百两，下余九百两，两个月内交还于你，立一张欠帖，你只管慢慢的寻房。”刻下或是住前院或住后院，其余让他们拆用，好陆续变价与你交银。如玉道：“就是这样甚妥，银子成色定十足。”苗秃道：“何用你说，我此刻就去见话，今日就与他们立了契吧。万一变了卦怎了？”于是走去，立刻将木行人叫来，两家各立了凭据。果然，本日便兑了五百银子。如玉谢了苗突二十两，就托他去泰安巡房。苗突道：“我也不在这长泰庄住了。”如玉道：“我正有此意，须寻在一条巷内方好。你且和我到市马坡去，回来巡房也不迟。”苗突道：“你的房子非我的房子可比，也要不大不小，像个局面。事体归于素半。你想一想，一头住着，一头人家拆房，逐日家翻土扬尘，对着本村亲友，有什么意思？如王连连点头道：“你说的极是，我独自去吧。那里还有萧大哥相陪，我还要买点东西送他。”淼秃道：“送他水里不是意思，倒是刨料或长料罢了。我们借重他处多利。”如玉道：“我知道了。”忙忙的收拾安顿，连夜雇车向市马坡来。本村人见如玉如此行为，夜晚与他们门上贴了四句俗话道：“败子由来古董，有钱无不走拱。试看如玉嫖金，都是祖宗传领。”到次日午后，离市马坡时数不地，看见一人面同秋月，体若寒松，布袍革履，翩翩而来。如玉在车内仔细一看。呵呀了一声，连忙跳下车来，打工道：“冷先生从何处来？”于斌一连忙还一笑问道：“尊志想是为太夫人亡故了？”如玉道：“自别长兄，迭遭变故，真是一言难尽。此宝内有我个最相好的朋友，他家中也还干净，长兄可同我去坐坐，少叙理所之情。”于斌道：“甚好。”但不知是个什么人家，如玉道：“是个读书人家。”于是两人携手同行，车子后随到郑三家来。郑三迎着问候，又到余冰前虚了虚，余冰便知是个混账人家，又不好立即避去。只见院中一个小女厮喊叫道：“二姑娘，问大爷来了。”如玉让余冰至亭内，彼此叩拜坐下。又见东边房帘起处，走出个少年妇人来，看着如玉笑道：“你豪晃我，去了就不来了。”如玉站起来道：“只因家里穷忙，所以就耽迟了几天。”又问如玉道：“这位爷是谁？”如玉道：“这是我最好朋友冷大爷，此刻才遇着。”镜中儿复降于冰上，下一看，见虽然服饰贫寒。却眉清目秀，骨骼气宇与凡人大不相同，不由得心上起劲，恭恭顺顺的磕下头去。于斌扶起，心里说道：“这温如玉真是禽兽，母丧未满，就做此丧良无耻之事。”随即站起告别。如玉那里肯依，金钟而道：“这是我出来的冒昧了。”于斌再看如玉。见他爱静的意思着实诚切，一且嘻嘻哈哈，与不知世事的一小娃子相似。又见他依附侍从，也是个没钱的光景，心上又有些可怜他，只得回身向金中而道：“你是才的话，过于多疑，我倒不好急去了。”又大家坐下，正言间，转身后面，玉谦儿走出到如玉前叙阔。将于斌看了一眼，也不说声磕头话，就坐下了。如玉道：“才来的号玉盘，指着金钟儿道，他叫金钟。”于斌笑道：“倒都是值几个钱的器物。”须臾，拿上茶来。如玉道：“冷大爷不动烟火时，我替代劳吧。”又向玉盘道：“苗三爷着实问候你。”于斌问如玉道。公子为何不在家中，却来乐户家行走？如玉长叹道：“说起来令人气死、恨死、愧死。”就将遭判案、遇尤魁、母死妻亡的事说了一遍，又问于兵动静。于兵支吾了几句，又起身告别。如玉怫然道：“小弟不过穷了，人还是救人，为何此番这样薄待小弟？况一别二三年。”今日好容易会面，就多坐几天，也还是顾旧情分。于冰笑道：“昔日公子富足时，我亦未尝起怜，只因有两个朋友要去寻访。”如玉道：“可是连金二公吗？”于冰道：“正是。”如玉道：“为什么与老长兄分手？”于冰道：“我们出家人聚散无常，他两个也只在左近。”须所看望，金中儿见如玉十分敬重于兵，也在傍极力的款留。于兵间欲要去，如玉道：“小弟昔时或有富贵气，习待朋友处，如今倍尝甘苦。长兄若将今日的温如玉当昔日的温如玉，就认错小弟了。”于兵听了他这几句话，又见他仙骨姗姗，不忍心着他终于堕落，听他是才的话。像个有点回头光景，复行坐下，正三人来说道：“请戴爷同客爷到亭子上坐，此处甚热。”如玉听了，便代做主人，拉余冰同去。不想就在他这亭房东边一个角门入去，里面四围都是土墙，种着些菜，中间一座亭子，也有几株树木，火些草花。余冰见正面挂着一面牌。上写“小天台”三字，上挂着一副木刻对联，道：“传红业于南北东西，心随流水；寄赤绳于张王李赵，情注飞花。”于斌看罢，大笑道：“倒也说的贴切。”又见桌椅已摆设停妥，桌上放着六大盘西瓜、苹果、桃子等类。如玉看见大喜，让于斌正坐，自己对面相陪。金钟玉庆坐在两旁。于宾见已收拾停妥，也随意用了些。少客酒肉旗帜，比前一番相待丰盛许多。如遇见郑三入来说道：“我与萧大爷带来宝蓝苎丝袍料一件，缎鞋袜一双，凡你家胡六同张华送去。”郑三道：“小的同张大叔送去。”萧大爷从前日往大元庄去了。如遇道：“你去更妥。”于冰又要告辞，如玉道：“长兄在不可如此，我还有要紧话请教。”金钟儿皆说道：“我们原是下流人家，刘冷大爷就是不识高低。今日光已落下去，此地又无殿住客，和温大爷长谈，最是美事。”玉谦儿也道：“我们有什么脸面，千万看在温大爷面上吧。”于冰大笑道：“今日同喜。”皆我万年想不到事，你两个相留，玉温公子不同，我就在此住一夜罢。如玉方才欢喜，于冰道：“公子年来气运真是不堪，未知将来还有什么事业要做。”如玉道：“在老长兄前，安敢不时说？小弟于富贵功名四字，未尝有片刻去怀，意欲明年下下相场，正欲反长兄欲断。”于兵道：“科甲二字，未敢妄许。若讲到功名富贵，公子自有一番惊天动地的思维。翌日不但拜相，还可谓至公侯。”如玉大笑道：“长兄何苦如此取笑人？”于兵正色道：“我生平一向面为第一义，常笑唐风柳中论断含糊。细看公子气色，秋冬之间还有些小不如意。”明年秋后，必须破财，见点口舌，过此即入佳境。若欲求功名富贵，必须到远方一行。如遇到，小弟久欲去都中走走，未知可否？”于兵道：“都中去更好。”如遇到，几时起身为己？于兵道：“日子不必预定。公子几时到即不得一处，那不是起身的时候了。”到那里不必你寻我，我还要寻你，助你之一臂之力，保管你吐气扬眉。如玉大喜相谢，又问富贵功名，道都中怎样个求法？于冰道：“灵犀自有意外际遇，此刻不必明言。”玉盘、金钟儿也要求于冰相相面。于冰都说了几句信头话，四人座谈到定更时，如玉笑道：“老长兄正人君子。”小弟有一会吴高贤的言语，不知说的说不得。于冰道：“你我之气，就说得不是何妨？”如玉道：“长兄游行天下，这晴翠微红的话，自然素所厌闻。今晚小弟欲与长兄破戒，教这玉盘姐陪伴一宿，未知肯下顾否？”于冰道：“我正有此意，只是一件，我与这玉清无缘。”你若肯割爱，倒是这金姐吧。如玉大笑道：“长兄乃天下奇人，金姐恨不得攀龙附凤，但风月场中说不得戏言。”于冰正色道：“我从几时是个说戏言的人？”如玉见于冰竟认真要嫖，心中甚是后悔自己多事，又因于冰是他最敬爱的人，就让他一夜也还过得去，又笑向金钟儿道。你真是天大的造化！金钟儿偷瞅了如玉一眼，随即也不说了，也不笑了，做出许多抑郁不遇之态。于斌但微笑而已。向如玉道：“我一生性直率，继承公子美意，便可早些安歇。明日还要走路。”如玉道：“极好。”于是，一同起身到庭屋院来。如玉又暗中安慰了金钟儿几句。金钟儿道：“你也该答知我父亲一生。如玉道：“我自然要说。”于斌走入东房，只见帘幕垂红，菊书铺地，摆列着桌椅香柜，字画满墙，坑上堆着锦被，如内煨着明香，甚是干净。玉谦儿告辞去了，如玉还在炕上坐着说笑。于斌道：“公子请吧，我要睡了。”如玉方才出去，于斌将门关闭，亲自从炕上拉过被褥来铺垫，将衣服鞋袜都拖在炕后，往被内一钻，向金钟道：“我先得罪你吧。”金钟儿笑道：“只管请便。”心中思忖道：“这性冷的这般情急，必定床事上厉害，若承受不起，该怎处？要知这金钟儿。”是个最有兴趣、可恶至极的婊子。第一爱人才俊俏，第二才爱银钱。他若不愿意的人，虽杀他两刀，他也不要。郑三家两口子也无如他何，只因他看于兵衣茂，虽然贫寒，人物清雅风流，强似如玉四五倍。看年纪又不过三十内外人，只因知道他不能久留。温如玉是把长手。所以投钱才做出许多不愿意的光景，捆缚如玉。究竟他心上极愿与余冰款洽，今见余冰先睡了，他便连忙在妆台前拂眉略鬓，卸却管环，在后炕换了睡鞋，将衣服脱去，喜喜欢欢地钻入被来。只见余冰面朝上睡着，不言不动，先用手在胸前一搭，觉得冷如冰铁。又往肚上一摸，也是如此，推了推，也不言语。仔细一看，见于冰嘴内流出水来，心上甚是怪异，急急的问道：“你是怎么样？”只见于冰大睁着眼，直往顶棚上看，连忙又用手推摇，听得肚内响动起来。少客，见于冰将嘴一张，又碗口粗细一股水。从口内咕突突冒将出来，吓得金钟神魂俱失，也顾不得穿裤子，披上衣服，跳下炕来，将门开放，一边往外跑，一边大叫道：“你们快来！冷大爷不好了！”众人还都未睡，一起跑来问道：“是怎么？”金钟儿用手向房内指道：“你们快看去了不得了！”众男女抢人房来看事，不见于兵。只见被内高起，像个有东西在内，忙用手掀起一看，原来是他家庭屋桌上摆着的大兰花瓶，有三尺余长，睡在褥子上面，将一床被褥被水内外湿透。金钟儿急窝着穿裤子，然后从头至尾说了一番，一家大为惊怪，把一个温如玉乐的拍胸鼓掌，不住的哈哈大笑。金钟儿道。不知从那里领来一个妖魔，将我一床好被褥坏的，亭亭当当，还不知笑的是什么。如玉越发大笑道：“坏了你的被褥，我陪你的。我今日见他答应着要嫖，我就疑心他不是这样人，不想果然。说吧”说罢又大笑起来。争三道：“快打灯笼寻不寻？藏在那里去了？”如玉道：“不用寻。”我知道他去了，郑三道：“大门锁着，他往那里去？”如王笑道：“你这几间房屋门户算了什么？就将于斌在他家如何玩耍戏法，如何从大瓷罐内走去，今日替换一个花瓶，不过是他唾了一口的本事，值得什么？”说罢又笑起来。众男女听了，皆吐舌惊奇。郑三道。戴爷该早和我们说之，像这样奇人，该另外加敬才是。金钟儿道：“还加敬什么？你们只看，把炕上的毡也湿透了，就是会耍戏法也不该这样害人。我又没得罪了他。”如玉越发笑得不止。正三道：“你们同我来，到底要大家寻寻。”于是打了灯笼，先照亭内，见正面花瓶。果然不见了，几只莲花也丢在了地下，又里外寻找了个遍。那里有个冷于冰的眼儿，一家子见神见鬼，吵乱了半夜方歇。正是萤火休炎热，冰虫莫雨寒，不知天上客，犹作世人看。